0: Hej och välkommen till podcasten Grafisk Design. Jag heter Per-Niklas Bedov och det här är det femte och sista avsnittet av säsong tre. Jag minns inte när jag hörde talas om Jesper Kautoft första gången- men det bör ha varit någon gång kring millennieskiftet- när reklamfilmen med Iprenmannen fick stor uppmärksamhet. Regissören var en av Aknegrundarna och hette just Jesper Kautoft. Jag la hans holländska namn på minnet och några år senare- när det första numret av tidningen Filter ner i brevlådan så dök han upp igen- i ett långt rörande reportage avhandlades Jespers uttåg ur Akne och hur han 2003 stod på Sankt Eriksbron för att ta livet av sig efter att ha förlorat fru, vänner och företaget. Som tur var lyckades han ta sig ur sin depression och i några år jobbade Jesper hårt för att bygga upp något nytt. Han drog in pengar på att regissera reklamfilmer och efter några år, närmare bestämt 2007, så startade han det som skulle bli många musikers och prylintresserades dröm, Teenage Engineering. Idag är de ett 40-tal anställda ingenjörer och designers som utvecklar syntar och högtalare. Mängder av världsstjärnor använder deras produkter för sin musik och dess ganska lekfulla design skiljer sig från många av konkurrenterna. Tanken går ju osäkt till att Teenage Engineering jobbar med produktdesign men Jesper ser det som att de nästan uteslutande jobbar med grafisk design. Och det var ju där han började en gång i tiden, som grafisk designer efter en utbildning på Bergs i slutet av 80-talet. Alla gäster i Grafisk Designpodden får rekommendera en organisation som arbetar för en bättre värld. Jesper Kautoft vill rekommendera Amnesty som du kan läsa mer om och stötta på www.amnesty.se. Nu är det dags för ett härligt samtal med Jesper Kautoft som spelades in i Stockholm i maj. Hoppas att du gillar detta. Välkommen Jasper Kautoft. Du är aktuell med ett nytt projekt för IKEA som heter Frekvens. Stämmer gott. Berätta.
1: Frekvens är en kollektion av produkter som eh, idén handlar om att om man kan åka till IKEA och, och, och skaffa grejer till sitt parti. jag har ju en firma eh, tillsammans med några kollegor som heter Teenage Engineering så vi jobbar med tekniska grejer då så det är en serie av tekniska produkter. Eh, högtalare, lampor, Skivspelare kommer också som, ja, det är åtta till femton produkter. Det är lite oklart, det går liksom upp och ner hela tiden. När kommer det ut? Juli 19, är det sagt. Mm. Det, är också, det ändras också hela tiden. Men
0: produkterna är färdiga? Helt.
1: Produkterna är färdigdesignade. designade. Jag har jobbat med det här nästan två ett år, två år nästan tror jag det är nu. Men det är en ganska lång process att göra en produkt- så designen sattes kanske nästan för två år sedan. Sen är det ju en rad tekniska hinder som, eh, som ska liksom övervinnas. Och sådär.
0: De bilderna som finns på nätet som man kan läsa om det här- är det så den kommer att se ut?
1: Jag tror det. Det har cirkulerat lite allt möjligt där. Det är lite prototyper som jag tror Ikea har fotograferat av- och lagt ut på Instagram och lite sådär. Men eh, på det stora hela, ja. Men det är
0: en vinylspelare- en diskolampa, en högtalare, ja, förstärkare. Två, två,
1: högtalare. Ja, två, två högtalare. Egentligen tre. Det är en boombox, en typ mer förs försök. Det kanske kommer en lite större också. Så, eh, jag tror Ikea kallar den internt för mega sound. Megasound. Ja, den hoppas jag på. Sen så är det en spotlight. En, vad ska man säga, en, en pixeldisplay eh, med led Liten Ledgrid, stativ till detta, skivspelare. Ja, det, det är typ det. Pitchar
0: ni in ett sånt uppdrag till dem, eller kommer de till er? Och...
1: Jag kommer ju också från reklambranschen, där man ofta pitchar och sådär. Men i vår värld så det skulle det nog i princip vara omöjligt om inte IKEA hade kommit den starka viljan att göra någonting. Så att de kom till oss och äh, egentligen med, med äh, ett äh, vitt papper, hur kan man hantera ljud? i hemmet. För att de började inse att ljud kanske är en del av inredningen. De kom till oss och vi satte en hel dag och hade vad ska säga, någon slags väldigt, väldigt enkel workshop. Eh, men en ganska stor team, tio personer från IKEA som kom. Ja, men sen så några veckor sedan åkte vi, åkte vi till Las Vegas, för det var hemelektronikmässan eh, där, CES. Och så kollade vi in vad som fanns på marknaden. Eh, och... Eh, fästade ganska hårt också. <laughs> och sen När vi kom hem därifrån så hade vi tre veckor på oss att leverera någonting. Och då byggde vi i princip den här kollektionen.
0: På tre veckor bara?
1: På tre veckor, ja. Så det gick väldigt, det gick väldigt, väldigt snabbt. Och så gillade de vad de såg. Men det är lite som, som vi jobbar. Vi gillar att så här, jobba väldigt fysiskt att äh, inte äh, tänka för mycket strategiskt och... Äh, vara över smart liksom när det gäller sådana utan bygg snabbt, äh, testa vad som är kul när det händer någonting och sen liksom så här, testa det på folk också. runt omkring. Liksom. Så det var det vi gjorde. Och de gillade det jättemycket just för att de kunde ta på grejerna under presentationen. Det var liksom inte det var på papper bara skisser eller renderingar utan det var, de kunde leka med grejerna.
0: Men för mig som är dåligt insatt i ingenjörskonsten, vad, hur tekniken bakom det här, hur avancerad är den?
1: Den, det har också gått upp och ner Vi är ju ingenjörer Så vi föreslog en väldigt En ganska tung teknisk plattform Men samtidigt så ville vi Ha Ikeas priser på det Jag tycker det är en av de mest intressanta sakerna Med det här projektet det är så här, hur kan vi, vi För våra grejer är ganska dyra som gör, men som Hur kan vi liksom lära oss Ikeas sätt att tänka Vad är det man ska ta bort Vad ska man inte ta bort När är det good enough Så att säga det var en, en stor uh, lärdom i det där och, men vi hade en väldigt teknisk uh, hög nivå på det från början den har vi faktiskt tagit bort så det är väldigt enkelt det är enkelt för alla liksom. man behöver inte kunna nånt behöver inte förstå någonting. liksom
0: och det är som jag har sett på bilder så är det en svart gul och röd några detaljer som har kulturerat mm. mm. vad är det som bestämmer färgsättningen för en sån produkt
1: Egentligen är det så här att vi jobbar inte, vi gör inte så många samarbeten utan det är väldigt vad vi har gjort några stycken under nästan ett per år i en historia, Bara för att vi tycker att det är kul och att det ger någonting och delvis att det finansierar vår verksamhet. Men vi försöker inte göra någonting annat än vad vi skulle gjort för oss själva. Och när vi jobbar så har vi en, en väldigt begränsad färgskala. Jag tror vi har åtta ralfärger. Så det var väl helt naturligt att ta liksom två av eller tre av de färgerna. Jag tror vi hade typ fem från, från början, men det blev för dyrt. Så det blev slut med två. Så det eh, väldigt enkelt. Det jobbar på exakt samma sätt som vi gör med våra andra grejer.
0: Och de, de ralfärgerna, varför ni har just de färg, åtta Och Varför är, är det för, ska kunna tillverkas i många olika länder? Är det begränsat utbud? Eller?
1: Nej, men för det första, jag gillar ju begränsningar. Och... Eh, när jag började i den här världen så fanns det... Jag kommer ihåg att man jobbade mycket bara med Pantone Och redan då var den katalogen ganska tjock. Liksom, för det var lite väldigt mycket färger. Den klassiska ralskalan. Jag tror att den har typ 81 färger eller något sånt där. Det är bara där är det liksom mycket roligare att jobba. Dels för att färgerna är balanserade- så att om du tar en signalgul och en signalröd då vet du typ så ah, ja men de, de kommer matcha varandra i intensitet och allting. Och sånt där. Så att det gör jobbet mycket lättare. På vissa områden som där det saknar det saknas ibland relevans att välja någon annan röd än en signalröd. <laughs> Oftast gör det det. Det finns ingen mening med det. det lite därför jag tycker det är mycket mer spännande att röra mig i, i en ingenjörsvärld. För att där tänker man inte, handlar det handlar inte om smak och tycke och, och sådär, utan det är så här: vad är det som funkar, vad är det som funkar bäst? Och man har ett annat tillvägagångssätt när man skapar något. Och det, det, jag gillar det. Jag går igång på det på något sätt. Men du säger att ni tar de här projekten för att finansiera
0: era därför? Ni... Inte
1: bara, men det, det hjälper ju lite. Framförallt så finansierar du den tiden vi lägger ner på. Vi lägger ner väldigt mycket tid på det. Vi är ju vi är ganska många, vi är typ 42 personer nu så att det, det kostar ju liksom varje månad att dra runt det här gänget. Liksom.
0: Du kommer ju från vänsterkanten, inte bara geografiskt utan även politiskt. Ja, exakt. Ja. Hur, hur funkar det? Känner du att jobba med IKEA? Det är ju ett multinationellt stort företag som tjänar mycket pengar. Går det stick i stäv med din politiska eller?
1: Vi lever ju på något sätt i den världen vi lever. och det, På något sätt så känns det som att, att vara i den... Det, det är ju jättekomplext såklart. Nej, man kunde göra mycket, mycket bättre grejer med sitt liv. <laughs> Ja, det är kommersiellt. Och det är, det är dåligt. Men, och jag tänker inte försvara det på något sätt. Men det är lite som... När jag jobbar i reklambranschen också. att Det är så här det kanske är något av det mest avskyvärda yrket man kan ha. Men man kan göra lite gott där man är. Liksom. Att till exempel ha mer värme i en annons eller bättre mänskliga värderingar eller vad det nu är. Och jag tror att det är så här att... Jag gillar ju det med Kea, att de kallar det demokratisk design. Och det är självklart att det är, det är något, en förtäckt kommersialism såklart är det där men, men jag gillar ändå att man kan skaffa sig, om man vill ha en till exempel då en fest eller en högtalare så kan man kanske köpa den billig och den är faktiskt helt okej, okay. istället för att man inte får ha någon musik hemma jag kan gilla typ så här. det har Ikea gjort väldigt väldigt bra och jag ser ingen skada direkt i det liksom, på något sätt, jag gillar Ikea och Sverige använder ju också Ikea som någon slags bild för folkhemmet. Vad folkhemmet är liksom så här, eh, vilket är också helt skevt. Att det, är liksom, det är nästan, Ikea står ju mer för vad, vad Sverige vill vara än vad socialdemokraterna är. Liksom. Så att, det, men det är mycket i vårt samhälle som är liksom illusioner idag. Jo, och jag kan tycka att det är lite spännande också att se vad så här, se igenom illusioner och kanske använda dem till spännande experiment. Eller varför funkar saker på viss sätt och. Det är en komplex diskussion. Man kan ju motivera
0: det på så sätt att det kan finansiera just andra projekt som man...
1: Ja, är. oftast. Ja, jag har använt reklambranschen så hela mitt liv att så här, ja, men jag gör en reklamfilm så har jag råd att göra den här eh, synten som eh, musikinstrumentet som kanske skänka en massa glädje. Liksom. Så att, ja, det är väl en bra sida av kapitalismen på något sätt.
0: Din bakgrund Jag vet att din pappa var holländare av ditt namn Och också att han var arkitekt mm. Hur har dina föräldrar För din mamma
1: jobbade på bank
0: Men, men din pappa var arkitekt då. Har, har de påverkat din, dina karriärsval någonting?
1: Ja i allra högsta grad Skulle jag vilja säga Jag är uppvuxen i en liten Håla utanför Göteborg Det var i Gröna vågen Min pappa kom till Holland I slutet av 60-talet eller mitten av 60-talet till
0: Holland eller från, Nej, till, från Holland
1: till Sverige. Mm. Han är uppvuxen på Jakarta så han är indonesianer min pappa så han har ju rest runt ganska mycket. Men när han kom till Sverige så var det ju, strax därefter när han fick oss unga då så var det ju gröna vågen så då flyttar jag alla ut på landet. Så jag är uppvuxen i en liten håla utanför Göteborg. Eh som heter Stannum men ligger nära Gråbo i Lerums kommun. Om du tänker liksom det är ju bara bunder där. Och vi bor i ett litet hus och så här, men med pappas bakgrund så det såg ju inte ut som de andra husen inuti utanför såg det ganska vanligt ut liksom. men det var väldigt designat för att, för att ligga där det låg och även med andra mått med, så var det väldigt väldigt fint väldigt extremt kan jag säga han hade ju ritat alla möbler själv och de som han inte ritat var liksom Joko det hetaste som fanns på den tiden som han hade råd med, då, för han var, in, han var inte så rik kanske. Men, men det var väldigt. Och ritbordet hemma, så vi satt ju alltid vid hans ritbord och använde hans grejer och sådär. Till hans förtret. Det sitter ju blodigt också så här: vet, Vi pratade lite om det innan det här men att min pappa gick bort precis. Men, och då förstår man ju också ännu tydligare kanske vad han har betytt för henne. Men en, den, en av de finaste egenskaperna som han hade var att vi fick alltid vara med. Så till exempel när vi, de skulle lägga plattor utanpå, utanför huset. Då var han inte nöjd med plattorna som fanns på marknaden, utan då skulle han och mamma gjuta egna plattor eh, som var eh, orange. Han färgade in dem, det var jäkla mäktigt där. Men det blev super, fint. Men vi fick vara med. Han berättade om hela processen, och det är ett sätt. Han kom ju från Holland och där, eh, på konstakademin där när man blev arkitekt så fick man lära sig allt. Man fick lära sig väva, murra. Så han, han gjorde ju allting själv. Det tog ju fruktansvärt lång tid. Men jag tror att det har satt lite så här spår i mig att ja, men, eh, halva delen av jobbet är att lära sig processer. Och lära sig hantverk. Då kommer det så mycket per automatik. Och jag har haft ganska stor nytta av det känner jag. Det är för, förhållningssättet i de grejerna jag har gjort.
0: Och så, här, så flyttade du därifrån då, eller, i, i slutet av 80-talet till Stockholm för att gå på Bergs. Mm. Hur kom det sig att du valde det?
1: Det var helt enkelt så att Bergs var den bästa skolan på den tiden. Den var, den var inte så kommersiell. Det fanns en... Artlinjen hette den. Och det, där kunde man bli illustratör, grafisk formgivare eller artdirector. Och sen så fanns det en kopp och sen fanns det i princip inget mer. Och den låg precis bredvid Bäckmans. Så att det, var, det var den skolan som hade bäst rykte på den tiden. Så att det var därför.
0: Fick du den här uppmaningen av dina föräldrar? eller hittar du det? För det är ju ett ganska, vi har pratat om det lite tidigare i den här podcasten att det är ett ganska nytt yrke om man jämför med arkitekten till exempel. Ja. Vem var det som hittade det? Och det gjorde du det själv eller?
1: Nej, no, både och nej, När min pappa var arkitekt och, så när och vår familj rörde sig ganska vad ska man säga, i den typen av kretsar så visste det fanns några art directors i familje, vad ska man säga familjerna runt omkring och så där. Det var väl mer att jag kände att jag var nog mer intresserad av grafisk design skulle jag säga. Från början. För jag tyckte jag ville inte heller... Jag tycker det var lite deppigt att gå i farsans liksom Jag ville inte liksom kopiera honom. Jag ville komma från något eget håll. Så att det var väl... Jag vet inte. Jag, jag har aldrig tänkt på det. Faktiskt. Jag gick i en linje som heter reklam och dekoration också på gymnasiet. Så att det börjar ju väldigt tidigt. Så jag har aldrig liksom egentligen reflekterat så mycket över alltså att det är karriärsval Sätt, ja. Ja, men från det ena till det andra. Så. Det är
0: ganska många som jag har pratat med som inte visste vad grafisk design var förrän de kom upp i 20-årsåldern. Och du var ju då 19. Du var, ja, 50, det. Ja. Så du var ja. 19 när du flyttade ja. hit. Men då kanske det var på gymnasiet där då som du ändå lärde dig att det fanns ett yrke som hette så.
1: Nej, men jag, jag har ju på med typ gnuggisar. Jag vet inte om folk vet vad gnuggis är, men det är så bokstavsark som är gnuggar på den tiden. Det är Någonstans, och min pappa gjorde också väldigt mycket grafisk design. Alltså dels skyltar när han ritade sina ställen, och han, han jobbade väldigt grafiskt också. Så att, jo, jag nog visste nog vad grafisk design var när jag var fem år typ. För att jag såg ju det liksom runt omkring. Efter du studerade
0: det där, då började du på paradiset.
1: Så... Nej inte direkt, jag var ju ganska ung när jag gick på Bergs Jag var ju 19 som sagt Och jag var lite fung så jag kunde inte riktigt ta till mig och var lite rastig, det var inte så mycket i skolan Jag ska vara helt ärlig När jag gick ut 91 så var det ju eh, Den här fastighetskraschen var det va Vilket påverkade Stockholm något enormt Så att det fanns typ inga jobb Så vad jag gjorde då det var att jag startade eh, En egen liten firma Och flyttade tillbaka till Göteborg För eh, jag fick något erbjudande att sitta på någon byrå där och fick ett eget rum och så eh, utan att betala. Så jag åkte ner lite, så satte jag och gjorde skivomslag i ett år. Sen eh, tröttnade jag på det, jag fick, blev deprimerad. helt enkelt och flyttade tillbaka till Söderborg.
0: Många band gjorde
1: eh, omslag. För eh, Blue for var ett eh, elektrisk ska med en polare eh, som sedan mina, eh, Kalle blev eh, basist i soundtrack of our lives en gamla barnoskramp så här eh Wift cream fan, vad det annat det var lite så där eh, han ville göra typ så här fem sex stycken eller. Något. Nej men så tröttade jag på det då ringde jag min kompis Paul Malmström som var art direkt på paradiset och frågade om det fanns jobb för jag blev lite desperat och lite låg liksom. Eh, så jag fick jobb direkt där. Och det var väl tack vare att jag hade på något sätt byggt på min portfölj lite med de här skivanslagen, det är riktiga grejer och det var liksom, det var helt okej okay, grejer.
0: Och då jobbade du tillsammans med Jocke Jonasson?
1: Ja, jag blev äh, assistent till honom och Paul.
0: Hur var det då? För de, de som lyssnar som kanske inte vet då, Jocke Jonasson var ju en, en legendar inom reklam, ja. det är väl fortfarande kanske väl. ja. Och drev paradiset med, med kända jobb som diesel till
1: exempel. Diesel och Björnborg och Det var en massa OLV. Och... Hur var det att jobba med honom? Det var ett helvete. Men också väldigt, väldigt bra. Men jag hade ont i magen varje dag jag gick till jobbet. Typ drack varje dag också tror jag. <laughs> För att självmedicinera. Nej, det var ett var fantastiskt ställe. Men extremt tufft klimat liksom. Hårt.
0: På vilket sätt? Var det höga kraven?
1: Det, ja, det var höga krav. Men det var inte så att... Det var liksom så här i rummet höga krav. Det var inte så att det kom liksom orders från eh, cheferna. Utan det var, det låg som en... en inte ett våttäcke. Det var väldigt kul där också. Men det var extremt ångestdrivet. Alla var unga. Många var singlar då som, och, som typ nästan hade gått ut plugget. Jocke var extrem, han är extrem tävlingsmänniska. Vilket drev på alltihopa allt Europa, något enormt. Men det var också väldigt väldigt, väldigt bra. Det var det var Jocke måste jag också säga, han är lite så han promenerar lite där om min pappa med att han hur hårda den var i det så byggde han människor.
0: Och sen har jag läst att du sa upp dig på dagen och gick bara därifrån.
1: Ja, nah, det var så här. Det var en. Det var, vad ska man säga? En, eh, Paradiset hade besökt för att de skulle ha en teambuilding dag på Bärnstad. Man sitter och pratar om framtiden och sådär. Och Jocke kommer faktiskt ihåg det här, fortfarande en dag. Men då i slutet av den dagen så frågade jag till typ så här, för jag, jag, började känna, jag började få en känsla av att det var så högt i taket på Paradiset. Det fanns liksom egentligen inga gränser. Och då dryckte jag så här. Då hade jag en enkel tes som var så här: att kan vi inte sälja kreativitet istället för att sälja reklam? Ja, det låter spännande. Vad menar du? Ja, vi kanske kan uppdå en hamburgbar till exempel. Vi skulle kunna ha en superbra hamburgbar. Det var bara ett exempel. Men då slog, slog de bak ut. Typ. Eller, de var i tre grunder. Två av dem typ bara, nej det kommer vi aldrig göra. Typ. Men sen kom Jocke fram till mig i slutet av kvällen. Och bara, Fan, det var en liten intressant tanke du hade där en men vi kan tyvärr inte göra det här, det är liksom inte i ramarna. Det är, eh, de har ju också dessutom sålt byrån till DDB så att de jobbade av sin tid kan man säga. Så, att, eh, nej, men så kort efter det så sa jag upp mig. Eh, för jag kände att det var, det var det fanns ett tak. Och det trodde inte jag. <laughs> och var det var rolig...
0: <laughs> men och roligt. Var det då du startade Akne? Ja. Tillsammans med tre kompisar.
1: Jag startade i Akne redan under paradisetid. Ett tidigare Akne som hette Akne Technology. Med tre också faktiskt programmerare. Och vi gjorde CD-ROM-grejer. Så att eh, jag jobbade på... När alla gick hem på paradiset så satt jag i ja, säkert ett års tid. Och så öppnade jag för de här killarna. Så vi jobbade fram till ja, sju på morgonen. Eh, vi rökte jättemycket också hela nätterna. Så att de blev sura när, när de kom till jobbet. men Så att jag startade redan då men När jag slutade på paradiset så samlade jag ihop några kompisar till- och så startade vi ett Akne till. Så det fanns två Akne. Ett Akne Teknologi och ett Akne International. Sen drev du det
0: tillsammans med tre stycken andra fram till 2002. Då ja. det blev det ett uppmärksammat avslut. Bland annat tidningen Filter har, har gjort ett långt reportage om dig och uppbrottet där. När du gick ur den- för, för du, då har du berättat att du gick in i en depression och sådär. Hur, hur såg du ut När du kom igång igen Vad, vad tog du för uppdrag då
1: Alltså i princip Gick det nästan ett år Där jag bara satt hemma Och eh, Gjorde musik Jag jobbade lite med elektron då Och designade deras och sådär Så att jag gick in lite i det Elektron är ju alltså ett um, Syntföretag ja, ja. i Göteborg jag fick någon sån där. Jo, jag började. Vet, det var faktiskt väldigt, väldigt enkelt. Jag var ju superdöpt, men jag var ju väldigt nära att ta livet av mig till och med. Så att det var väldigt eh, kritisk tid i mitt liv. Men jag började sakta, men säkert, så. Här, eh, vad ska man säga? hitta tillbaka till någon slags kreativt Det finns ju mycket dåligt i en sån där händelse. Men det finns ju också väldigt, det är otroligt befriande att bara stå på gatan och, och liksom egentligen ha förlorat allt över en natt. Det är ju en jäkla kick i det. Det är lite som att tåglömma, vad jag borde säga Och inte veta vart man ska åka. Men, men jag levde, och jag ville nästan vara kvar i det ett års tid. Men sen så började jag, och under den processen så fick jag någon här känsla av att jag skulle göra en långfilm. Eller det hade faktiskt börjat, även packnits i den. Jag hade en långfilm i mig som jag så här så skulle göra. Och då såg jag framför mig att det skulle vara fyra jättevina bilar i den där filmen Lamborghinis i olika färger så då bestämde jag mig för ja men då måste jag ju först det är lite som, som vi pratade om tidigare man måste lära sig olika processer och så där, men då, då måste jag ju skaffa dem där först så att det blir exakt så här för de var, viktiga, var en viktig del det var en visuell film typ. så att jag var tvungen att prostituera mig och göra reklamfilm igen och en, men, men mitt enda mål var att göra, liksom, ha råd att göra den här filmen, kan man säga. Och så många andra idéer som började så där, så kanske det liksom leder till något annat till slutändan. Och det var precis liksom, vad som hände. Jag bestämde mig för att göra reklamfilm för att det var väldigt bra betalt. Och jag hade också mitt egen produktionsbolag, så det inte gick några pengar till någon annan typ. Någon pimp helt enkelt. Så, så nej, så det var det var en. Vad heter det? Katarsis heter det? Ragnar? Jag gick igen, det var fruktansvärt. Jag var, jag var som en prostituerad. Ja, du kände så när du
0: jobbade med ja, de här klonetrarna?
1: Inte alltid, men, men väldigt ofta.
0: Och, och då började du samla på Lamborghinis, mm. den italienska lyxreserbilen. Mm. Hur, hur många samlar du?
1: Jag har väl haft typ så här sju som mest men i slutet hade jag, nu har jag sålt nästan men jag hade typ så här fem väldigt länge och alla var sådana här v, det är en klassisk motor, en V12 alla var designade av Marcello Gandini också så att jag gick in för men jag renoverade dem också så det var inte alltid så att det var så superdyrt i början liksom men...
0: Men Vad kostar en sån att köpa då?
1: Pff, allt från den första jag köpte det var ganska intressant. Jag kom in i en ganska intressant period. Jag tog precis jag också. Så det var min första bil när jag men jag kom in väldigt i princip i rätt tidpunkt. Så jag köpte min första bil köpte jag i lådor. Den var kraschad, en kontors LP400 Periskopa för 700 000. Jag renoverade den kanske för 250 000. och sålde den för jag sålde den i fel läge men sålde den kanske för två. 2,8 eller något sånt där.
0: Oj, får man så mycket?
1: Den ligger på 14 eller något sånt där idag. Ah, men vad var det för då, då? Den var en 70... 74 var den. 1974. Alltså den var nummer 11 av alla kont. Det, det var det som var så fint på de där bilarna, de tidiga serien, att De hade bara tillverkat 150 av varje modell kan man säga. Och sen så är det ju ganska snabba bilar. så Många är kraschade och finns inte längre. Så att, det var extremt noga med serienummer och allting sånt där. Nej, sen så hittade jag en annan bil i eh, som hade stått i ett vardagsrum i Kalifornien och sen kontar sig en metallic -gran. Den eh, hade 49 mil på mätaren så den ränkades for, fortfarande som ny eh, i bilregistret. Så liksom ny. Så den skickade jag ner till eh, Santa Agatha där, där de byggde bilarna. Och eh, tillsammans med en eh, vän som heter Jim och som håller på med sånt där så Renoverade vi bilen med de gamla pension, alltså de ingenjörerna som gått i pension. Så det var liksom så här tjejen som hade suttit sätena liksom på slutet av 70-talet och ingenjören som hade byggt motorn. Och de, på, de bor ju där i byn. Så att den blev helt ny, liksom, den här bilen. Och den hade fortfarande bara 49 mil på mätan. Men den finaste jag hade var en Miura. Eh, Miura är en av de vackraste bilarna som har gjorts. Jag gillar ju Contarchen, men jag hade den en, en, sista Mur Sven. Jag tror nästan den finaste Lamborghini i världen faktiskt. Den hade tillhört kungen av Katar. Röd och guld var den. Men
0: du, du har
1: inga kvar av dem här? Jo, jag har en, en modern. Det, blir, det, är ett, det är som att köra en traktor. på men han tillverkar ju traktorer också. Men det är fruktansvärt jobbigt att köra de bilarna. Och man får också tänka på att det räcker att du liksom kör in liksom så där när du ska parkera någon, så att det blir en spricka i skärmen och du vet så här, det, är så, det är så jäkla mycket pengar det är inget roligt liksom. och sen så hade jag gjort det så, att, så nu har jag en modern en, 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 eller hyfsat modern Murcilago men det coola med det, det, det finns massa grejer men det är också att jag är ju oxe och det var ju um, Frucci och Lamborghini också och han var ju andra dag, han byggde ju bilarna för att han var arg på Ferrari för han hade en Ferrari att klaga på kopplingen och då sa en att han skulle bygga traktorer och sluta alla på med sånt här. Och då hämnades han och började bygga en egen supersportbil. Och vad han gjorde då var att han tog in ett gäng, så att Muran då, som, eh, som var den första, eller den andra kan man säga, men den första riktiga supersportbilen. Den byggdes av tre killar som var, jag tror de var så här 22, 23 och 26 år gamla. Och fick fria händer av honom. Och jag tycker bara den bara den grejen är ju helt fantastisk och hur, det är någonting väldigt speciellt med de där i historien och så. Där. Och, det är inte lika, och det är därför jag kanske tappar intresset nu när Audi äger det och så där, att det, det är inte lika spännande längre med de där. och plus att bilarna är för dyra, man kan inte köpa dem längre
0: Så att det finns en parallell där med någon form av revansch gentemot Akne-gänget? Ja, det?
1: sen var det ju en jättestor revansch också eftersom, eh, det var ju mitt setup på något sätt Visa att jag dög. Att jag är jättepatetiskt och fjantigt på alla sätt. Men det var en, en det var något för själen som skulle... liksom säga, ja, det, ing, det ingick i det där också. Hur är din relation? Har du någon relation
0: till de andra ägarna idag?
1: Noll. Det är skönt. Det är skönt. Ja. <laughs> de, var ingen, de var inte mina riktiga vänner.
0: Sen 2005 då så driver du det som du jobbar med idag, teenage engineering.
1: Mm. Egentligen lite 2007, 2008 egentligen kan man säga, startar vi egentligen på riktigt. Ja. Men ja. 2005. Stod det på Wikipedia kanske? Ja, det är fel. Man ska fel. inte lita på Wikipedia. Du måste göra, ha källkritik. Ja, ja.
0: Uh, ja men 2007 ja. då. Ja. Uh, vad, vad kommer Jag gillar namnet. Är ju, det finns ju väldigt vitalt med det här te Teenage Riot. Ja. Youth, eller Teenage Film Stars. Vad mm. kommer namnet ifrån?
1: Du tycker ju att det är ett bra namn. Ja, ja. fantastiskt. Ja. Nej, vad roligt. Tack för det. Det kommer från... Det var ett egentligen det var ett annat projekt från början som var långt tillbaka. Jag tror till på år, runt 2000 en idé om att för att många i som jag hängde med var med om hemdatorrevolutionen med Sinclair, Commodore 64, Amiga, allt det där liksom. Jag visste bara att jag men det fanns någon slags romantisk bild av att en maskin som du kan faktiskt påverka. Så att vi höll på att bygga, vi höll på jättelänge med ett experiment med en bärbar portabel liten maskin som var som en hem, som dahem dator kan man säga. Påminner lite om egentligen någon slags blandning mellan vad Arduino och iPhone är idag. Så att det är därifrån namnet och hela det konceptet kallar vi då för teenage engineering. Så man har någon slags vilja att man vill göra någonting men man kanske inte har full kunskap liksom. Men man har mer vilja och man har det där ovetandet som gör att man liksom så här, finns liksom mer gränser. Och just att man inte vet är det som är det fina. För annars hade man aldrig sett sig på vissa projekt. Det känns ganska typiskt, eller vad ska man säga. Det känns som att det har blivit en del av oss också. Att vi jobbar på det sättet att vi går in i grejer som... Som vi kanske inte riktigt behärskar. Och ser det som en styrka snarare än en svaghet.
0: I verksamhet, ni gör ju syntar och högtalare. och lite sådär. Det är ju väldigt hög designnärvaro i, i de bitarna. Hur mycket jobbar ni med grafisk design?
1: Bara skulle jag säga. Jag, har, jag är ju som sagt grafisk designer från, från grunden. Och jag är ingen industridesignare. Men jag ville göra produkter. Och det började ju de med elektron kan man säga. När deras trummaskiner och syntar och sånt där. Men egentligen så handlar det oftast var det bara att paneler. Du skulle göra en layout och så skulle knapparna liksom gå och trycka på. Och du skulle förstå vad du gjorde. Vi jobbar fortfarande så att vi jobbar väldigt tvådimensionellt. Vi skissar inte så jättemycket. Men när vi skissar så skissar vi typ tvådimensionellt i Illustrator och, och förhand och sådär. Så för mig handlar allting om att disponera en yta. Men sen om den här ytan är från flera olika håll, ja, fan och sen ska det linjera det lite så här. Det är lite som du är grafisk designer och så gör du en förpackning, då börjar du stöta på, på samma problem som är industriell design att så här, Ja men okej, nu har du plötsligt liksom flera sidor att jobba med. Vad händer då? Och det är ganska intressant. Och då måste man bygga alltså mockups så man måste liksom bygga dem. Men det är ändå graf. alltså det Design i botten, det är samma principer som gäller. Det är bara att griden är tredimensionell istället, kan man säga. Jag kan inte göra organisk design heller med såna här ytor och sådana, jag kan inte det. Så att vi gör inga sådana grejer. Och ergonomi tror jag inte på, jag tycker det är en dålig, dum, dumt koncept. liksom. Så att det, är, det är väldigt så här, tvådimensionellt. Vi tänker tvådimensionellt i allt.
0: Så om man tittar på många av produkterna som ni har så de är ju ganska... De är väldigt inbjudande, lite lekfulla i sitt uttryck och sådär. Men typografiskt så är du mycket striktare. Du balanserar det med en strikt typografi.
1: Ja, eh, det handlar lite om så här... En av anledningarna till att jag startade Akne en gång i tiden var ju att jag hade jobbat med reklam i några år. Vi fick produkter liksom, på bordet och så här. Ja, men gör ett koncept runt det här. En kampanj, en känsla, liksom... Och då tänkte jag alltid så här, fan, man borde ju gjort, det var ju väldigt ofta man så att men produkten är ju inte riktigt så här, den är inte sexig i sig, det kommer inte gå, det kommer inte gå liksom, den funkar inte. Och jag tycker typ så här att i sin finaste form så är ju produktdesign, den står för all kommunikation. Både varumärkesmässigt och eh, grafiskt, och, och det räcker liksom. Det, det ska räcka med den att bara liksom, göra en, en produkt tillräckligt bra så gör den hela det jobbet. Och då behöver man ingen vad ska man säga typografi som supportar det. Det behövs inte, utan snarare ska kanske typografin bara ge den informationen som man behöver, av, det vill säga produktnamnet. Vi har tryck i nästan aldrig. Loggan om vi inte verkligen behöver utan vi försöker liksom bossa eller det bossar den i, i på baksidan. Så att det är så här: okej, okay, om du letar riktigt noga så ser du att den är från oss. Men det ser man inte annars, förutom att ser det faktiskt på produkten, förhoppningsvis, hur den är gjord.
0: Jag såg att det satt på laddkabeln, stod det tidigare i ja. ja, en produkt. Ja, det Och det var just det då ni medvetet vill inte lägga den på. Yeah.
1: Ja, Så att vi, vi är väldigt. Eh, jag har ju faktiskt, du kan se, jag har ju en, en jag tog med mig den, här. den kanske inte så bra i radio, men Alltså, det är också så här, vi inte intresserade av design på det sättet att det har, vad ska man säga Ett eget space, utan det är en helhet och det har ju med ingenjörerna också hur de ritar sina kretskort, allting är liksom, det är ett Så det här är väl en maskin som kommer ut i, ja, augusti tror jag, Någonting. Det är våra, det här är våra nya maskin och du ser den, Folk tycker bara ah, men Fan vad tråkig den är seriös <laughs> Den är grå och, eh, Men där har vi liksom så här Det är samma sak där vi har tagit bort alltså, Baksidan är inte klar ännu
0: mm, Jag får beskriva den här då Den ja. är grå, vad kan den vara? 20 cm gånger 5
1: Ja den är 212.5 gånger eh, 57 och en halv
0: 10 mm tjocka Ja exakt och så fyra primärfärgknappar ja, där. Ja. Hur opererar man, rattar, då rattar. Nej,
1: man det här Nej, man kan göra det med fingret. Ah, okay. Men man kan sätta i rattar också om man vill.
0: Mm. Det här finns ju bild på den här på din ja, hemsida. heter det.
1: Men där ser du, det är den här grafiska designen och det är ju självklart symbolerna. Och sen så är det produktnamnet.
0: Hur mycket tänker ni på när ni jobbar med symboler? Det här jag att det finns en hi-hat och vad kan vara, kanal... Liksom förståelsen för det där? Förstår alla i musikbranschen? ja,
1: alltså, de... man kan säga processen när vi gör det här så vi ritar om det här hundratals gånger eh, olika symboler som den här vi har bytt ut den här skiftknappen till exempel nu som är en pil uppåt till en med streck. och så känner vi på hur det känns känns det logiskt för att det är ingen skiftknapp utan det är olika sidor har bakom rattarna och sådär. Det är det som är så fint man jobbar i två, tre år med projekt. Så det där är inte ens final, även om vi... Nej, det är, det är inte det? Nej.
0: Det här är, är bara en prototyp som...
1: Nej, jo, ja. nej det fungerar och allting. Ja. Den är, men där ser man också ut, typ, den här är ju... Eh, två, två <laughs> Även om den är tredimensionell, men det är, den är tvådimensionell liksom. Vad kan du göra med
0: den? Kan du hålla den med mikrofonen och spela upp någonting? där. Ja,
1: ska se om mycket det Man kan sjunga i den också. Om man håller in den här mikrofonen... Oh, nu, det, Hallå.
0: Vad är det här som du spelar upp nu Vad? Vad var det du spelade upp där? Det var något eget...
1: Ja, det var en låt som är gjort på den här. Ja. Det är en sequencer. Men det coola med den här är att man kan sequenza allt. Så du kan sequenza rörliga bilder och lampor. Och, och... Så tanken är... Vi brukar ha en sån här bild i huvudet så här, när vi gör grejer att... Så här, hur använder man en sån här? Vad kan vi göra i vårt lilla space som vi är när det gäller musik, elektroniska musikindustrin? Jo, vi gillar ju portavla grejer. Då. Så att vi tänker att man sitter på, på bussen på väg till ett gig. Man, har liksom så här, man går på bussen utan någonting, inget material. Så gör man det på vägen till gigget. Man har den här i sin inneficka. Och sen när man kommer dit så är liksom både ljusgrejerna, videogrejerna och musiken liksom så här färd så man bara pluggar in den där så kör man typ. Nån slags framtidsvision av vad musikskapande kan vara liksom. Och det är ganska intressant. Det är väldigt intressant att göra portabla grejer just i den här datavärlden och när det gäller musik. Att så här, det händer någonting. Så att, ja, men det var det var lite sidospår. Mm, var kul ja, kul att se. Men där ser du på våra primärfärger, det, liksom, det som jag tycker är intressant med vad ska man säga alla discipliner eller yrken som man går igenom det är att det är en läroprocess som, som tar ganska lång tid och för oss det är så här att trycka färger kontra plast det är jättestor skillnad och vissa plastsorter hanterar färger på ett sätt och, så att för oss är det, en, så här, det, är, det är en lång process för att bara jobba med åtta ralfärger bara det är krångligt och tänk att matcha det igenom då, liksom, från manualer till liksom, olika material det är, det är super super svårt
0: den ser ju, även om jag vet att den är väldigt tekniskt eh, innehåller mycket så känns den ju ganska lättanvänd med det här formspråket som ni använder. Ja. Det är lite som Google som är en extremt ja, stor det, teknik. och så.
1: Det är lite tillbaka till varför jag gillar Ikea också, det är så här med deras manualer och att det är så här att du sätter ihop själv, och, men att det är liksom lättförståeligt. Det tycker jag är det finaste om man kan skriva till exempel en barnbok för alla. Då har man gjort ett fantastiskt jobb. Det är, det är nästan det svåraste man kan göra. Och det är lite så vi jobbar också så här. Många an, typ anklagar faktiskt oss. Men det finns många haters där ute. Men att vi gör så här. Ah, men det ser ut som en leksak. Ja, det sa de om macken också när den kom. Ja, det kan man ju tycka. Liksom, om man har de referensramarna. Men det gör ju också att det är extremt. I många fall väldigt, väldigt enkelt att använda dem. Är det en dålig sak? Ja. I vissa kretsar är det faktiskt så här en dålig grej för att de vill behålla sin, vad ska säga, sin värld för sig själva. De vill inte släppa in någon så att de skapar liksom, Vi pratar om det på lunchen då men inom varje yrkesgård så finns det ett gäng förkortningar för olika. Man har, man har sitt eget språk liksom och den enda anledningen är ju för att utesluta andra ur konversationen. Och det tycker jag är ganska dåligt, det är odemokratiskt. Ja. <laughs> Eller hur? Ja. Så det är, lite, det är väldigt mycket rött i den här.
0: Men hur många har ni på? Hur många anställda sa du att ni var? 40?
1: Ja, 42 tror jag.
0: Ja. Hur många av dem jobbar med design?
1: Det är... Uh, sju stycken.
0: Ni ja. är så många än
1: då? Ja, alla jobbar med design. Även ingenjörerna. Så att jag skulle nog säga typ att alla gör det. Vi har ju produktteam så att när man jobbar ihop så visst är det någon som är expert på elektronik och sådär, men alla har sitt så här, säger i det kan man säga. Uh, om de tycker att någonting är, är galet eller inte funkar. Så vi testar väldigt mycket internt. Vi gör bara produkter för oss själva. Så att det är våran, en av våra krav. liksom Om inte vi själva gillar det eller förstår det så är det inte bra.
0: Men det här är lite grann ditt uttryck. Kan jag tänka mig. Det är du som har format estetiken lite grann på din erkännande. Ja
1: kanske, egentligen kanske snarare filosofin som jag försöker lära mina lärjungar då. den är väldigt enkel, du vet så här primärfärger och man jobbar med enkla grundformer, för det är tillräckligt svårt tänker jag, och vi jobbar med ett typsnitt, eh, Univär det är liksom tillräckligt svårt och vi har kanske bara kommit 10% på vägen av att behärska liksom, den begränsade liksom, verktygslådan vi har så att, ja
0: du säger att det är din filosofi, berätta om filosofin.
1: När vi pratat om några grejer, till exempel att det ska vara öppet för alla. Det ska vara unisex. Sen är det vissa saker som kanske inte är en regler utan mer upptäckter att om vi tar den här produkten till exempel, så ser du att basen är grå. Och Nästan alla våra grejer är gråa om de är så här kreativa verktyg för att gråa. Jag läste någonstans att det är den optimala färgen för att främja kreativitet att den är minst störande. och Det kan man tycka vad man vill om. Men det som den gör det är att färgerna blir väldigt intressanta liksom om man jobbar med så att Vi har alltid typ så allt från svart till vitt som bakgrund kan man säga på produkterna. I princip. Inte på allt. Så det är en grej till exempel för att färgerna poppar. Liksom. Enkla grundformer. Vi jobbar med en, ett mått som är 2,5 mm i allting vi gör. Och det handlar om att eftersom vi bygger i huvudsak saker och ting man tar på och trycker på så har vi kommit fram till och vi vill göra portabla grejer så vad är avståndet mellan två fingrar vad är minimum du kan ha och det optimala tycker jag är liksom 15 mm och här är vi nere på 12 och en halv mellan knapparna mellan knapparna ja och det är lite. är mitt tycker det är lite för litet men det är en kompromiss vi måste göra om vi ska göra saker och ting som vi kan ha i din innerficka. Så att hela, hela vårt ska säga, system bygger på den här 2,5 mm-rutnätet.
0: Så här är det fem enheter mellan knapparna då? Ja. Fem gånger 2,5. Hur har du kommit fram till det då?
1: Ja, men det var just det att vi utgick från fingrarna. Aha, så det var ja, det som satt Okej, okay, kan vi gå ner till 12,5? Det egentligen spelar det ingen roll, ibland kanske det är, ja. Man kan gå ner till 11-25 också. Du vet så här, 1,25 kan man göra. Det måste man göra ibland. Så att, det är också ett sätt för oss att så här, få en slags självdisciplin. Jag försöker också ta bort, det här är också på något sätt en del av filosofin, det är att jag gillar inte individualismen när den blir för stor, utan jag gillar gruppen. Jag gillar att man som grupp gör någonting, och även över en lång... Tid. Jag tänker typ så här jag tänker att vad vi gör nu det är en liten del av mänskligheten, är en, en, liksom en liten punkt i, i mänsklighetens historia vad vi kan göra det är liksom att förbättra eller förstå liksom, och göra det, det vi kan istället för att fokusera så mycket på oss själva och ja, det kan vara det finns ju en massa dubbelt i det nu sitter jag och pratar här typ för åtta personer som kanske skulle vilja sitta och berätta hur tänker. men det är på något sätt den här disciplinen att så här, ja, men stoppa dig själv åt sidan, lär dig ditt yrke gör det du ska tillför det liksom, till mänskligheten det som du kan bidra med det är på något sätt en finare tanke tycker jag det är lite lika samma, samma sak som att det är finare att inte vara egoistisk än egoistisk så enkelt är det jag tycker det är finare, jag tror att många håller med det finns ju mycket intervjuer
0: med dig och, och du pratar om en känsla som infinner sig. Du vet i början av ett projekt inte hur det ska se ut, rent estetiskt, men du vet hur det ska kännas. Kan du berätta om den känslan?
1: Det är den här känslan av att hur det känns när du kanske bara pratade som en, om en produkt som en idé- sen så börjar du prata, eller vi gör det väldigt mycket hur det kommer kännas när ni är klar hur kommer känslan vara liksom, när du håller i den och oftast vill man överträffa den känslan eller att den överraska sig själv i det men den är väldigt tydlig det är någon slags, vad ska man säga, nästan som en förnimmelse man vet exakt och, och det har, är oftast inte med design att göra utan det har med en känsla att göra ska den kännas, du vet så här. jag kommer ihåg när jag hade min första walkman till exempel så känner man så här, den här nivån av teknik och den här, den här ingenjörskapen. Den är övermänsklig. Det är liksom, jag har liksom aldrig sett något liknande. Det tycker jag alltid. Det är oftast en väldigt inte alltid, men ofta en väldigt, väldigt fin egenskap hos oss. Det är de grejerna vi har om Vi kan få en ingenjörskap som är så. här. Det kan vara liksom allt från vet, så här, ett litet klick när du vrider på den eller hur den känns vikt. Allt liksom.
0: Men hur förmedlar du den känslan då till ditt designteam?
1: Nej men då bygger vi direkt så går vi på så bygger vi prototyper och, och det kan vara delar av dem. Okej nu var den rätt, den här lilla ratten var rätt. Så vi kan bara bygga en ratt på en planka liksom. Och så känner vi på den. Eller vi bygger typ åtta ratta på en planka. Och så känner vi hela tiden och pratar om det. Lite som... Det är lite som myror, du vet. de går, ju här, de går ju alltid i två filer från, till och från stacken och så typ så, här, så viftar de lite på sina antenner. Liksom. Det är inte riktigt alltid att man så här, pratar om det, eller man kan se någon som tar upp en grej om och om igen. Man kan, du vet, så här, man kan se någon på kontoret som bara sitter och vrider på en ratt eller trycker på en knapp. Typ så här. Och du bara tittar ut i luften och så säger de, nej, det är fel så här... Eller inte säger någonting, och, men det är, väldigt, det är väldigt bra så vi har så här bord där vi lägger ut grejer och så, så lyfter vi och ta på dem. Och det jag tror det är en ganska vanlig process. Men det som är bra med oss det är att vi har ingen byråkrati. Så att det är, vi har ingen direkt så här chef, det enda är väl, det är väl jag som typ så här säger rätt eller fel, eller vad om ni ska liksom jobba vidare på någonting eller sånt. Där. Men det är väldigt eh, platt så på det sättet.
0: Men du, du förekom ju, eh, som jag nyss sa här, i ofta i intervjuer och sådär. Vad, hur jobbar TNC Engineering med PR?
1: Jag kommer ju lite från den här världen, så jag, jag är inte helt bakom flödet alltså, Så Jag förstår ju att det är viktigt. Vi har haft en PR-ansvarig länge. Nu har vi tre, ja, tre, fyra stycken som jobbar med det.
0: Tre, fyra stycken anställda som jobbar med PR?
1: Ja, men vi jobbar väldigt otraditionellt- eller, eller helt traditionellt som man skulle kunna säga att det är nu. Men vi jobbar ju väldigt mycket så här, sociala medier och eh, vi reser mycket. Så vi åker liksom, till olika ställen och träffar människor som vi känner så här, men de här behöver vi träffa. Och så är vi där någon vecka och, och liksom, hänger med dem mer. För att förstå liksom, dels med folk som använder våra grejer men också med pressen. Så man man liksom, försöker få en helhet om... Vilka vi är och vilka vi skulle vilja vara. Så ibland kan vi utmana det där genom att göra något speciellt med dem eller nåt sånt där. Eller vara extra intima. Så att ja, vi, vi är väldigt så här, Jag ska inte säga att vi är superbra på det, men vi är vakna och medvetna om det. Vikten av det. Grejen är så här: en produkt den börjar inte sluta med att du ritar den och sen så tillverkar den utan det är liksom det är ett långt, långt snöre och det som egentligen aldrig tar slut, det är bara vad vår första syn har lett till är liksom helt otroligt när man tittar på det, vilka människor vi har träffat. Så, det, är liksom så här, det börjar med ett litet frö och sen så är det bara en lång, lång tråd. Och sen ska du typ så här på något sätt försöka hålla kvar den tråden för att den bildar en helhet runt både det, dina produkter och ditt varumärke och alla människor och kulturen och där vi jobbar och... Så Än idag så känner jag typ att kreativitet Eller vad man ska kalla det Det ska inte delas upp i olika discipliner Som, som är avskilda från varandra Utan det är, det är liksom ett Det är en myrstack Det är då det blir liksom Fint tycker jag Och en helhet
0: Det är också ett ord som, som vi har pratat lite grann om tidigare i, I den här podcasten Kreativitet Vad är det för dig?
1: För mig är det väldigt mycket det är en, en, en form av disciplin på det sättet att jag märkte ganska tidigt när jag gick på i plugget att på den tiden läste alla The Face Magazine, eh, jag tror det var Neville Brody som designade den där men det var väldigt, den var extremt, alltså alla läste i princip samma tidningar eller bläddrade i samma tidningar och eh, sen när man tittar liksom på uppgifterna såg det, såg det mesta likadant ut och det var väldigt mycket Neville Brody och då kommer jag fram till ganska snart att äh, det är som en tratt. Liksom. Du har en liksom en tratt om för ditt huvud som du stoppar in i grejer i. Och sen kommer det ut grejer det som en köttkvarn. Liksom. Och du kan inte styra vad som kommer ut, men du kan sty faktiskt styra vad som kommer in. Och om man tänker på den enkla tanken så då kan man skapa sin mix av grejer som man stoppar in i huvudet. Och då kan man göra den mixen mycket roligare för då kommer du ut roligare. Så, så enkel är den den princip. Vad du vad att fråga? Ja, nu? vad är kreativitet? Ja, men det är det, det, är, det är liksom så här var du stoppar in i tratten så här, ja. vad, vilka val gör du?
0: Vad man låter sig exponeras för jag tänker.
1: Ja. ja precis. Vilka filmer du ser, vilka människor du träffar, vilken musik du lyssnar på och det som är viktigt är också vilken kontext du gör i. Ta till exempel att du är eh, formgivare då vet du att det finns en miljon formgivare där ute som är dina konkurrenter och du vet att de läser i ungefär samma tidningar. Så om du börjar läsa andra grejer, då kommer du komma ut, då kommer du särskilja dig från dem. Och att särskilja sig är alltid i princip bra, tycker jag nästan alltid, men det är alltid det är i alla fall en progress i det. Och jag kommer ihåg när jag gjorde reklamfilmer för tänkte jag tänkte så: här, ja ah, men hur fan ska jag det är liksom så här, det är jäkligt många duktiga regissörer och så här. svenska regissörer är jäkligt duktiga jag tänkte så här, jag kommer inte kunna göra det där liksom som de gör då brukar jag kolla på reklamblocket då vet jag så här, då var det var åtta reklamfilmer på raken så kollar jag liksom veckan innan så okej, okay. ja då vet jag vad jag inte ska göra, jag kan inte göra exakt samma så jag gjorde, gjorde alltid tog jag alltid ett medvetet beslut att jag gjorde filmer som stack ut i den mellan de här åtta filmerna och jag tycker att det är lite så här: det är det första steget att man ska inte vara annorlunda bara för att vara annorlunda. Men det är viktigt att man på något sätt hittar sin egen ton, sin egen röst i det. I det är allt man gör. Om du så du skriver, eller ritar. Så, det är så här: hitta ditt eget. Och hur gör du det? Jo, genom att skapa en slags, var, eller vara i en, eh, ta in grejer som är. Som är du. Och ibland sker grejer man inte gillar för att man lät. Men man måste, det är en disciplin. Det är ganska hårt jobb.
0: För du nämnde ju tidigare i samtalet att begränsningar är väldigt viktigt för det Det tänker jag är eh, kreativitet en del. Att man helt enkelt hållar ja, en in sig.
1: det är en annan del. Men den kommer senare. Så tratten är först. Den är viktigast. Tratten är <laughs> Sen kommer begränsningar. Det är att när det ska ut, då, ska, då har du dina verktyg. Du har färg, du har form, du har pennor du har material och allt möjligt. Då ska det inte vara så att du har en miljon pennor typ så för då kommer du aldrig kunna välja en. Det blir för svårt val. Liksom. Så du ska ha en penna, du ska ha en, fyra färger, du ska ha, liksom. Då kan du börja jobba direkt. Så att, egentligen handlar det inte om all. Och jag tror att det är så här. Vad ska man säga, alla regler inom grafisk design eller design överhuvudtaget, som jag tycker är vettiga handlar ju bara om att du ska bli mer effektiv i ditt skapande.
0: Vilka regler är det?
1: Ta till exempel det här med ta gridsystemet till exempel, eller är ett tydligt till exempel att du vet så här, så här gör man eh, det här är grunden till om du ska layouta en sida med och typografi och, och sådär jag har ju några sådana till exempel jag jobbar ju då bara med Univer Light, jag kan jobba lite med de andra om jag vill eh, de andra vikterna och sådär men så jobbar jag alltid samma sak där i två och en halv steg i punkter. Jag mig också på punktsystem för jag tycker det är omodernt. Varför jobbar vi inte? Allting ska vara millimeter i hela världen. Jag tycker det hade varit mycket mer bekvämt. Liksom. Men det finns väl en anledning. Jag har inte riktigt fortfarande inte förstått det där. Typografisk eh, kvarleva. Ja, precis. Och det är dåligt, tycker jag. Det, det, där kan man göra jättemycket. Jag har jobbar, skriver aldrig med kapitaler. Jag jobbar bara med gemena. Det lärde jag mig av en... Min husgud är Ottil, Ottil Eicher. Han skrev en bok om det, där, att det är där. För det finns så mycket värderingar till exempel när man skriver här och stort H och här. Liksom. Men varför är det viktigare då? Så det finns en politisk liksom, idé i, i det där också.
0: Finns det en funktion i det också? Att använda versalgemena
1: ord? Det finns en funktion att det kanske är lättare att se vad meningen och, och, och namn och sånt där, men jag tror att det är bara en vanlig sak. Ibland är det inte den lättaste vägen som är den bästa. Jag är inte så jätteintresserad av grafiken, men de som jag är intresserad av är. Jag är lite aspig där att jag liksom går in ganska hårt. Liksom. Och typ till och med mejlar jag mailade Massimo Vignelli innan han gick bort. Och det så bara, och han hade en bra regel till exempel. Om du jobbar med typografi så jobbar du 10 punkter. Vad är nästa steg? Ja, men du ska fan upp till typ 20 punkter för att skapa en kontrast. Du ska inte ligga på typ 10 och sen så har du en, någon rubrik i 12 och en halv. Det är lite sådana enkla grejer som fastnar i mig. Ja, jag tycker det är bra. Så här, om du vill vara bold liksom och järv så ska du liksom, ska hoppa över de där mellanstegen. Klarar du på det? Ja, bra. Klarar du på en storlek? Ja, bra. Har ja, du gillar den typen av uh, design. Alltså jag gillar ju typ så här... Uh, jag, uh, no, jag gillar ju typ Unimark som han hade tillsammans med Bob Norda. Uh, jag vet inte om du känner till Bob Norda, men han gjorde Deras finaste jobb kanske tillsammans var väl uh, New York Subway. Hela skyltsystemet. Och det kom från Bob Norda från början han hade gjort det i Mil Milano. Han var holländare som bodde i, i Milano. Men de hade i alla fall ett, en designfilm som heter Unimark som var... Den var ganska sär kan jag tycka när man liksom läser boken om dem. Lite där, jag gillar, ju, jag gillar ju italienskt. Jag tror du såg att du hade det på någonstans. Eh, vad jag gillar för grejer, Men jag gillar italiensk design. Jag gillar tysk och holländskt och som jag är halvförhållande eh, Det andra, jag, inte, jag går inte igång till exempel på. Eh, Engelska jag, jag, jag har bara valt bort <går> det andra som är bättre på det. Men, Men sveitsiska också kanske. Nej, nej, för det är för många. Alltså, jag gillar inte LV, jag hatar LV. Jag.
0: Men Univers och Helvetica ligger väl ganska nära. Nej, då gör jag inte
1: det. häst mm. De, längre <går> Det som jag gillar med Univers, varför jag valde det. Jag valde det aktivt för sju år sedan. Eller åtta år sedan jag startade det. Det var ett visst antal färger och sådär. Det var ju att jag alltid hatat Univers. För det är så jäkla svårt att jobba med, det, tycker jag. Men jag hade samtidigt sett några få exempel på som jag tyckte var så här: det här var det finaste jag har sett. Och det var Univär. Så mitt mål, jag har inte riktigt nått dit men det är liksom att skapa någon slags så här. någon gång typografiska lösningar där jag kan få till den här magin i Univär. Jag har letat som fan efter rätt skärning och allting sånt där. För att hitta rätt. Men bara det är typ 20-30 års projekt liksom. Att bli bekant med Univären och sådär. Så att det
0: men du, Jag var faktiskt förvånad att googla nu om du var för att jag tappar fokus lite. Ja. För eh, Univer är väldigt vittat av. Det är en svejtisk eh, typsnitt av eh, frukter. Ja. Men, men så, så att du har svets större. Nej, men, vet, nej, men, vet,
1: nej, men det är till lite tillbaka till det vi pratade om innan för jag vet att många så här, unga designers som kommer till mig, du vet, och visar de sådana här svetiska posters, du vet så här, har de, alltid, de har alltid gjort det, och då känns det äh, att bort med det det är inte det som vi ska kolla på, även om man vet att det är jättefina grejer såklart så att det, det är mer ett aktivt det är tillbaka till det aktiva valet att såhär, okej, okay, men jag vill ju ändå inte göra samma saker som de andra gör Men Otte är
0: ja. en äh, ja. förebild
1: han har skrivit jättemånga bra böcker i just. Han var ju filosof också. Så att när man liksom går under skala Jag är ju intresserad av att se mekanismerna varför saker och ting blir som de blir. Det är det jag tycker är nästan mest intressant. Och han har jättemånga bra tankar eh, om allt möjligt. Du, du har sagt, jag, vet, jag minns inte när det var-
0: men det var ett många år sedan jag läste en intervju- men du sa du att reklambranschen- är kanske den minst kreativa utav alla. Hur ser du på den grafiska designbranschen då? Är den kreativ?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det, för att den är ju mer- independent och alltid var, alltså det finns en independent rörelse i grafisk design i och med skivanslag och allting så här. nutida kulturen som liksom där det, det finns någonting så här som alltid bubblar när det gäller grafisk design som det, det första man gör är inte var intresserad av reklam liksom när man är tio år utan då kanske man vill rita ett skivanslag istället jag tror att den är väldigt betal, jag hänger inte med så mycket men jag tror det det är så brett också. Det är så här, eh, jag tänker bara att du vet ibland när man så här googlar typ så här vissa UI-grejer som man håller på att kanske jobba med, som är digitala då. Alltså vilken enorm talang det finns som bara är inriktad på liksom att det ska se bra ut på skärmen. Och jag tycker det är så här? jag blir förvånad över liksom hur, hur säkra många väldigt unga människor är. Det är ingenting som ni har
0: jobbat med digitala produkter?
1: Jo. Ja, ja. som appar
0: och sådär. Ja. Ja, Vi berätta.
1: Nej, men vi har nästan till den här har vi en till exempel så Hur man pekar kan, du på man kan på, ja, på Spotify. Alltså, man kan ha sin telefon till den här så får man en skärm för den har ingen skärm så har man telefonen som extra skärm. Vi har en app till vår högtalare också som om du vill göra ställa om volymen eller något sånt där. Men då försöker vi göra den exakt samma som produkterna är liksom i samma känsla och så det är väldigt enkelt. Men jag tycker nej, grafisk design är säkert väldigt levande. Eller? Jag vet inte, du håller ju på med det. Så du ja. borde, vad tycker du? Ja, men jag tycker det. Och eh, vi,
0: det, kom, det har ju kommit det senaste decenniet en, en ny generation med med ett mer kritiskt förhållningssätt till, till konventionerna. Om man ska titta på det som ni gör med Tidage så är det ju ganska klassiskt, modernistiskt. Och det skulle vara intressant. Och, och För du säger att vi, vi vill göra det som fungerar och, och se hur den här designen står sig när de här nya uttrycken kommer in och sådär.
1: Jag tänkte lite på det att det är så här att för mig handlar det egentligen inte om att, att ha ett eget uttryck utan det snarare att, att jag inte ska ha skamkänslor om tio år när jag tittar tillbaka för att det är ändå så här, då ligger kanske den här grejen i några hem om man kan stötta på den och vet, kan man gå runt och skämmas typ att man var fjantig Du <laughs> ut tvängarna åt fel <laughs> Ja, det är, och det har jag gjort tillräckligt kan jag säga Jag har gjort jävligt dålig design <laughs> Jag hade ju till och med det som är så. här vis när var i en viss att det är något som gjorde en stil som kallas för bad and nice Medvetet jäkligt då Jag lutade vid ett typsnitt åt fel håll och sånt där och, ja. ja
0: men Det gör man nu också
1: Ja, men det jag tycker Det, det ska man göra när man är ung Eller det, ska man, det kan man göra hur länge som helst Om man tycker att, om man blir glad av det Man blir ju glad oftast när man överraskar sig själv Och sin omgivning Så att, det tycker jag
0: Slutligen då, jag brukar ju be om ett tips av mina gäster och eh, jag har ju en liten inställning att man ska göra en sak under ett yrkesliv och bli väldigt bra på det. Men ja. du har gjort många saker och blivit väldigt bra på det. Vad är, vad är nyckeln till, till den framgången?
1: Först vill jag tacka för att du säger det. Det är väldigt gulligt av dig. Eh, men jag är inte så här, för det första, jag är inte säker på att jag har egentligen gjort så många olika saker. Alltså, på pappret ja, men det är samma process i mångt och mycket. Det är samma process att, att skapa den här maskinen som att skapa en film till exempel. Eh, eller att skriva en bok. Du, du har sett samma tillvägagångssätt Så att om du förstår de principerna som du måste och den ordningen som du måste göra saker och ting i, eller typ sätta begränsningar och, och lära dig regler. Då kan du kan göra allt, kan du kan göra allt du vill. Jag skulle inte ha några problem med att skriva en, en bok till exempel. Men jag har, skulle också veta vad det vad det var krävdes av det liksom. Jag skulle ha ett stort ord för jag skulle liksom, jag skulle behöva um, kunna vissa uh, dramaturgiska regler. Men det är samma samma grej. Det sa uh, såhär, det var någon också som sa, så, någon stor designers som sa det att det är liksom så här om man kan designa en grej, Ja men då är det nästan säkert. Då kan man designa allt.
0: Det var man som var. Jag tror
1: det var det. det. Ja, det då, då kommer du sa också: Ja, det är liksom ett. Och det är så här, jag tror att det har också så här. med. Det har med lite hur man ser livet. Att om du inte separerar någonting, då är det lite så här. Ska du leva ditt liv på olika sätt när du gör det ena? Eller när du gör, nej, du vill leva ditt liv på ett och samma sätt. Som en, du vill ha en livsfilosofi, du kan inte ha flera. –Tack så mycket för att du kom. –Tack så hemskt mycket. Det var trevligt.
0: Design is one. Sagt av Massimo och Lella Vignelli genom Jesper Kautoft. Vilket bra samtal. Vill du veta mer om Jesper Kautoft så är det bara att googla «Teenage Engineering». Alla fina produkter hittar du på «teenage.engineering». Jag skulle vilja passa på att tacka alla gäster som har ställt upp på att dela med sig av sina åsikter och insikter den här säsongen. Oskar Lybeck, Brita Lindvall Leitman, Johanna Levengard, Peter Ström och Jasper Kautoft. Stort tack! Podcasten Grafisk design görs av Designstudion Bedov som består av mig, Per-Niklas Bedov, Anders Bollman, Mattias Amnes, Phoebe Kong och Nikita Dudson. Jag tror att vi hörs eller ses framöver. Ha en fin sommar!